0: Если с детьми говорить о сексе, они как давай все ими заниматься сразу
1: Как же хочется тяночку худенькую, бледненькую, не очень высокую
0: Потом у тебя беременность, у вас, ребята,
2: беременность Защищайтесь, пожалуйста, все остальное, ничего больше не надо а родители ваши
3: как к этому
4: относятся? Ага. Ну тогда едите в жопу, если ты этого не хочешь
3: Ты мне купила шоколадку, любовь по всю жизнь Что за бред какой-то?
5: Внимание, я занялся сексом
3: Добрый день, дорогие друзья! Вы в студии нашего подросткового ток-шоу «Недоразумения». Меня зовут Ольга Боброва, я ведущая. С нами традиционно наш режиссер Вероника и прекрасных 9 экспертов весьма широкого профиля. Ну что, господа, начинаются летние каникулы. Время полной свободы, исследования пространств, проверки границ и, как часто это бывает, время наломанных дров. Вот, наверное, об этой ломке дров и о том, как вообще с минимальными потерями пережить ваш гормональный шторм, вот об этом мы сегодня и поговорим. Скажите, пожалуйста, кто-то из вас уже пережил такое настоящее чувство, да, там не 16 влюбленности каждые полторы недели, а вот такое, что вот вы поняли, что это была настоящая любовь. Ну Давайте да. я сразу вас тогда парой представлю. Сева и Веня держатся за ручку и сейчас что-то расскажет.
6: Мы пришли как настоящее доказательство той самой <laughs> любви. Ну вот, мы достаточно давно вместе, мы оба пережили, наверное, уже э, вот этот период 16 влюбленности <laughs> на неделе. А сколько вы вместе? Ну, мы около...
3: сколько? 8 месяцев вместе.
6: Не 7. 8?
3: 7.
1: Мы не умеем считать просто.
3: Восемь, а может быть семь месяцев. Но ну, это, это прям. Было лет.
6: <связь> <связь> ну нет, не лет, конечно. Ну для нас это достаточно долго, конечно. потому что как бы в таком возрасте ты пробуешь, узнаешь новые, и как-то больше двух месяцев, честно говоря, <связь> обычно не выходит. Но тут уже, да, тут уже какой-то уровень доверия более uh-huh. высокий, и мы оба чувствуем, что мы действительно счастливы и прям нас все устраивает.
1: Не сразу было все понятно совершенно отнюдь. Наоборот, более все так постепенно, плавно, очень нежно развивалась, ну вы, ну, вы поняли.
3: Ну, мими. я, а, дружу, а, ты же был, наверное, свидетелем, вы же в
5: Я уже об этом постфактум узнал. Сейчас. Нет. Вы, по-моему, уже, типа, около месяца вместе были.
3: Ты понял, что вот у подруги действительно это серьезная история? По каким признакам?
5: По признакам, когда это надолго задержалось, плюс... Но она как-то подовольней жизнью стала.
3: Порадуемся за ребят, портсобрание, считаю, закрытым. Скажите, так, а здесь, с этой страны кто-то переживал уже?
7: Мы познакомились в интернете, и прошлым летом я приезжала к нему в гости. Хотя а родители отпустили? С родителями вместе я подговорила папу, и мы собрались и поехали.
3: А какая страна? Откуда он? Казахстан. А мы прям там семья на семью, что ли, стенка на стенку. Он там с родителями, ты с родителями.
7: Сначала мы познакомились, родители познакомили, потом мы вместе гуляли на набережной, потом просто там сидели, чай пили.
3: А родители за вами следили в это время? За Нет. Доверяют? Да. Да, что у тебя там что-нибудь есть, чем похвастаться? или ты все еще там восемнадцатую, девятнадцатую на неделе? Мне гарем
2: хочется вообще, я не знаю, у меня все неопределенно, мне все нравятся на свете. Выбрать не можешь, все прекрасны. Блин, все реально прекрасно, вот
3: правда. Так, Ирюша, у тебя что происходит?
4: Не, ну были сильные чувства, я, но в большинстве случаев не из-за меня все заканчивалось плохо, так что я пока решил взять паузу, ну скажем так.
3: Скажи, пожалуйста, а как тебе кажется, ну, откроем секреты здесь а, один из самых младших да, так, во взрослой ну. компании, да. Как тебе кажется, вообще вот а, поколение твоих ровесников, оно как вообще быстро готово переходить от платонических отношений к физическим отношениям, причем, чтобы ты понимала, и чтобы вы все поняли, я имею в виду, ну, как бы не прогулки за ручку под луной.
8: Ну, даже не знаю. Вот я просто с юмором смотрю на этих восьмиклассниках, которые,
3: ой,
6: Максим, ты мне купила шоколадку. Ой, любовь на всю жизнь.
3: Так, хорошо, Даня, а ты как считаешь, вот как ваше поколение, оно быстро, вот из просто типа любовь, э, переходит в состояние типа отношения, причем такие как у взрослых?
8: Значит, я не знаю, я не вдавалась в подробности их Ну, я понимаю, жизни. что реально ты
3: ходишь по школе, спрашиваешь, было у тебя или не было? Это было бы странно.
8: Ну, Он... я думаю, конечно, у кого-то уже было.
3: Но этим сейчас принято там делиться, рассказывать об этом, как-то бровировать или жаловаться. Но
8: это вот опять же, смотря человека. Если человек вот этим гордится, я не знаю, хочет это рассказывать, он ходит и рассказывает, да? А если человек хочет просто жить и это... В тихушку, то он никому это рассказывать не будет. Вот так
3: вот. Угу. А, Сев, можете микрофон? Ну, вот как бы вы в отношении, а к тебе никто из твоих друзей не обращается за советами, ну вот, не знаю, хотят перейти на новый уровень отношений пары, и они такие, не знают у кого спросить, спросим у Сева, он вроде... Теме.
1: очень много кто обращается ко мне за советом начать отношений потому что вот типа блин как же хочется тяночку худенькую бледненькую не очень высокую Чего
3: хочется простенька тяночку а песенка какая-то есть так хорошо так
1: а, вот ко мне очень часто обращаются именно за консультации, как а какую ролевую модель на себя применить. А
3: чем, вообще, чем вы интересуетесь? Что за бред какой-то? Так.
1: да? Я просто произвожу впечатление человека в себе уверенного и в жизни своей состоявшейся.
3: Деньги берешь за эти консультации?
1: Хотелось бы.
3: Бери. Ну хорошо, а если пара там состоит в отношениях, но они все очень неопытные, а гормональные штормы, кровь бурлит. Вот они куда идут? там За советом, я не знаю вообще.
4: Да как-то это сама Буря, страсть, эмоции и все как-то понеслось, наверное. Но ну, это вот Но конкретно потом с моим герои другом. Программа
3: беременна в 16.
4: Возможно, вполне. У меня таких консультаций не спрашивали? Не спрашивали.
3: А вот. у кого спрашивали? А то я сейчас всех А буду... что ты мне сейчас спрашивали? Простите, как мне первый раз заняться сексом? Ну да. Ну да. У Вени спрашивали. Конечно спрашивали. Но обычно,
6: честно говоря, у меня обычно спрашивали уже после какого-то первого опыта. Возможно, типа не полного первого опыта, но каких-то таких вот намеков, да. И у меня чаще всего спрашивали пацаны, как правильно себя вести, чтобы эмоционально не оттолкнуть партнера, и чтобы он чувствовал себя комфортно. Это скорее не как вопросом, типа,
2: привет, расскажи. А это скорее как просто: вот как-то так тема заводится: о, вот эта девочка, типа, да, да, да. Но ну, я считаю, вот так вот неправильно. Да, я тоже так считаю, вы начинаете там что-то о том, о самом. Вот. Но эта тема вообще интересна, подростки ее а Конечно, интересно. Мне кажется, вообще любая тема интересная Это. В том числе, есть люди, с которыми прям вот хоть что обсуждай. А есть люди, с которыми ты там просто стоишь и такое а можно дышать. Вот, поэтому тут от человека зависит, У а У от ваших У нас есть на самом деле,
3: сегодня человек, с которым можно обсудить все. И мы ее хорошо знаем, наши зрители ее хорошо знают. Жень, я про вас, присоединяйтесь к нам, пожалуйста. У нас совершенно изумительная сегодня наша любимая Женя Смоленская. Психолог, сексолог, человек, который умеет вот на эти деликатные темы говорить таким образом, что и все все понимают, да, и огромное количество важных, нужных советов получают, и при этом не краснеет, как мой свитер. Жень, скажите, пожалуйста, а есть ли какой-то вот возраст, когда родители должны уже начинать, говорить с подростками об этом, и причем ну как бы не на уровне там пестиков-тычинок.
0: Об этом это про первый секс? Да. Ну, первый секс – это такое подмножество очень гораздо более широкого круга вопросов, и вот об этом более широком круге вопросов надо гораздо раньше, конечно, начинать говорить. Потому что секс – это много-много внутри тем еще. Вообще про то, что мальчики и девочки существуют, угу. про нормальность отношений, про разные форматы этих отношений, про безопасность. В безопасности есть масса разных вопросов. Про конфликты, которые могут возникать, про сложности и так далее. И вот этот разговор, который вообще где-то в 2-3 года уже может начинать, но ну, не про секс прям, угу. про технологию, а про вопросы, связанные с телесностью, с отношениями с людьми, со своим телом. Вот, чтобы годам там к 13-14, когда у нас уже риски в кавычках того, что дети начинают практиковать Еще будучи детьми какие-то вещи, какие-то практики, чтобы у них уже было какое-то представление. И главное, чтобы они вообще нормально к этому относились, чтобы они были спокойны, чтобы в этом не было много стресса. В этом будет много стресса в самом начале, нормально. Но чтобы это был какой-то стресс управляемый, чтобы люди знали, дети знали, кого спросить, даже где
3: загуглить,
0: где бред написан, где где нормальное что-то. Так что
3: с двух-трех можно начинать, родители. Скажите, а у кого родители уже начали этот диалог?
5: Не то, чтобы какой-то диалог строился, просто как будто считается, что я постфактум более-менее понимаю, я на самом деле… Ну, если
3: вообще очень приятно и легко думать, что дети уже все знают и все понимают, они такие, ну, уже поздно. Спасли родители от сложных тем.
5: Диалог довольно странно может сейчас об этом строиться. Ну, весь день могу общаться с каким-нибудь человеком женского пола просто, ну, без намека даже на всякое такое. Я могу прийти и мама может такой, а можете презервативы
3: купить? А ты что говоришь?
5: И у меня деньги есть, я работаю, если я куплю.
3: Тут мама еще больше глаза, да? Ты знаешь, что такое презерватив. А тебе самому комфортно?
5: В общем-то могу поговорить, но я понимаю, что я весь разговор буду вот так. А из-за чего, Андрюш? Да не знаю, как-то... Есть какая-то неловкость в этом всем, потому что, э, ну, я ощущаю, что и сами родители не особо понимают, как вообще комфортно разговаривать.
3: Ну, то есть все все ощущают себя немножко дураками. Да, все немножко
5: как бы по-дебильному себя ощущают в этом диалоге.
3: А у тебя есть вопросы вообще, которые ты хотел бы задать родителям? Может, рассказать что-то бы им
0: хотел, посоветовать
5: да Ну, на самом деле, не то, чтобы...
8: С друзьями это как-то очень просто. Ну, типа, вообще без стеснения, там, без скованности и так далее. Вот чтобы сесть с родителями, например.
6: Ну, вот у меня есть подруга, у которой был уже опыт. Не знаю, ну, через несколько дней после этого она мне пишет. Соня, ну." Я понимаю, что, ну... Эмоции есть определенные, которые она мне хочет выговорить. Что было дискомфортно, что нет. Просто вот ей нужно это вылить. И я выслушиваю. Может быть, на будущее полезно. тоже.
3: Хорошо. А вот в итоге эти эмоции были заряжены плюсом или минусом?
6: Ну, она говорила про какую-то неловкость. Говорила про какие-то дискомфортные ощущения. Вот. Но потом... Так как-то с улыбкой
3: выдыхала, что такая... Ну, понятно.
0: Разобрались. (смех) "Разобрались."
3: (смех) Жень, скажите, а ведь, э, ну, наверняка есть такие товарищи, которые скажут, нет, ну, интересно, если это с ними обсуждать, то им точно захочется. Павел Астафа к нам приходил. Вот
0: он говорил открытым текстом. Если с детьми говорить о сексе, они как давай все ими заниматься сразу. А
3: что здесь можно возразить, Как бы нет дискуссии, нет проблемы? Во-первых, интерес к сексуальности. Я вот бы ушла от темы секса.
0: Секс – это какой-то конкретный сексуальный контакт. А это вообще шире вопрос про сексуальность, про телесность. Интерес и к сексуальности, и к телесности нормален. Вот ребенок появляется на свет, он начинает интересоваться своим телом довольно рано. Если мы будем делать круглые глаза Игнорировать эту тему Вот тут у нас проблемы начнутся Потому что ребенок ну, считывает это как Какие-то противоположные сигналы Это что-то ненормальное со мной происходит Это у меня там что-то такое О чем мама с папой даже предпочитают Вообще не разговаривать и игнорировать Вот там проблема начинается Дальше есть вообще статистика неумолимая Что в тех странах, где существует Секс-просвет С детьми и подростками Дети начинают сексуальную жизнь позже Интересоваться вообще нужно, чем твой ребенок живет В принципе, если ты родитель, это вообще родительская задача И первое, что ты должен сообщить, конечно, вот по, по поводу разговоров Это не разговор уже про технологию это разговоры, во-первых, про безопасность и про нормализацию каких-то вещей, что люди влюбляются, как они себя чувствуют, знаю, что они ошибки могут совершать, что они себя плохо контролируют в этот момент. Это вот нормальные разговоры. Там про безопасность это вообще тема номер один, потому что мы сейчас, например, живем, у нас тут статистика вышла за последний год, в России резко возросло количество заболеваний типа ВИЧ, гепатит. И это вообще вопрос ну, выживания твоего ребенка, насколько он будет здоров часто. Вот, поэтому родители вот за эту часть отвечают. Про секс, прям технологию, вот я понимаю, здесь что-то сложно обсуждать. Ну, про и Родителям мне кажется, и детям, это никогда и никто не надо. Не да, это вообще не, не, та, не, та, не та аудитория. Другой вопрос, где дети могут поговорить про это, подростки, дети, ладно, неправильно. Подростки, потому что вы правильно, ребят, говорите, что гораздо проще себе равным человеком, себе подобным разговаривать. Но проблема в том, что себе подобный имеет обычно такой же маленький опыт. А если он свой опыт еще в порно почерпнул, то он вообще вам... Ну, плохой просто Очень плохой советчик. Он вам проблему создает, <свеч> да.
3: Виня, а вот тебе с кем комфортнее было бы поговорить на эту тему? там С родителями в школе поговорить, я не знаю. В школе не создают подобных
6: условий. Я помню, что даже когда в каком-то классе, в восьмом-девятом, да, мы начинаем проходить человека, репродуктивную систему и так далее. У нас этот параграф просто вычеркнули, то есть, типа, мы просто даже не поговорили об этом. И Смотрите, как это вы бы... перелистали
3: да, или да, прям да, перелистнули? Да, да Вам все... дома
0: надо самим почитать? Или Нет, вообще не дома почитать, просто проигнорировали, О, да. как? Ну, это как, это как учительница мы... была инициатива, Скорее я, всего,
3: я скорее а, всего. Видишь, они в разных школах хочется. Кирюха говорит, тоже такое же. Так. Ну, было а такое? И у тебя такое было? Да что происходит вообще в этом мире? Ты да сейчас прям удивили. Ну вот, вот так. так. вот, да, мы такие. Ну и с
6: друзьями, конечно, легче, потому что как бы.
3: Ну, равны тебе. Угу. Да. Хорошо, удивите меня, а кому с родителями было бы легче об этом поговорить?
4: Ну, мне, наверное, проще было с родителями поговорить об этом. Это будет как бы неловкость, естественно, но, наверное, нужно перейти в какой-то этап. У меня просто ну, было несколько разговоров тоже, как бы, насчет этой темы. И изначально была какая-то, естественно, неловкость, мне было стыдно, типа, давайте не сейчас, давайте... Ну, вот, не, не а хочу, кто инициатором
3: я... был этого разговора?
4: Родители. Это было, наверное, года 3-4 наверное, назад, ну, для ну, 13, mm-hmm. 7 класс. Потому что я тогда уже об этом знал, естественно, и... Что
3: значит, естественно, ты об этом знал?
4: Ну, потому что сейчас новое поколение, ну, не новое поколение, а поколение, наверное, ну, после 2005 года у них интернеты есть, и это все достаточно рано начинает ну, я не помню конкретно, как это же песня было, Я говорю, типа, ну да, я знаю. Хорошо, знаю, что такое презерватив, да. Ну вот. Ну и просто конкретизацию прошли, что вот его нужно использовать не в первую очередь, не чтобы забеременеть, а именно для того, чтобы обезопачить себя от ВИЧ и гепатитов цену, да, в общем, всех болезней, передающихся слизистой.
3: Родители от внуков.
4: И вот сейчас, ну, Как-то, опять же, если будет повторный разговор, с родителями было бы проще, наверное, поговорить?
2: Лично мне было бы удобно поговорить с кем угодно, то есть даже с родителями, если бы это не выглядело глупо. Ну, то есть моя мама, привет, мама, она какая-то в этом плане очень такая зажатая. Я как-то раз с мальчиком погуляла, и она нас видела, и она такая, Даш, ну аккуратно, да, там вы, ну аккуратно, ну а, что аккуратно, мне так хотелось, что аккуратно, вот я как бы понимаю, но мне прям хочется, то есть если бы моя мама, как, например, в половом воспитании в э, сериале прям подошла бы, как мама Остина, или как его там звали, прям созов такая, вот, я бы, угу, угу", так, вот тогда мне бы прям, мне бы даже неловко не было бы, но мне неловко от того, что человеку неловко, я сижу и прям, уйди, просто уйди.
3: Станете родителями,
2: поймете, как это непросто все. Блин, я планирую свое ребенка Тонко, вот вот прям с детства говорить короче вот все по факту
3: Жень, вот скажите мне, пожалуйста, ну, понятно, что вот вы как раз упомянули о том, что действительно бывают как бы вот эти эмоциональные заносы, да, когда очень сложно остановиться и что-то сформулировать. Как понять вот этот внутренний тормоз, ручник, да, подростку, когда вот он в отношениях состоит, да, и вот один из партнеров, он готов к физической близости, а там юноша или девушка, они такие думают, что, ну, как бы с одной стороны, ну, да, мы уже там два месяца в отношениях, мне уже там 16 лет, пенсия скоро, да? а я как бы... А я еще в девках. А с другой стороны, чувствуется все равно какой-то внутренний тормоз, но ты его не можешь сформулировать для себя, и иногда ты принимаешь решение вот ну не сам, да, а потому что за тебя принял твой партнер. Ну,
0: если мы сейчас говорим о все-таки каком-то уже более-менее взрослом возрасте, ну то есть не про 12, 13, 14 лет, когда нет, не, не надо, в уголовщину да. не ходим. Да. Да. Я бы сказал так, надо поговорить с собой и все-таки попытаться понять, что не так большинство людей, когда они рано начинают, ну вот, когда они это делают из какого-то нормального любопытства, и потому что у них есть уже какой-то контакт, и они более-менее понимают, ну, зачем они это участвуют, и очень важный момент, они знают, что у них есть право в любой момент спрыгнуть, уйти из этого процесса. То есть, это такое осознанное участие, что ли, Они, а потому, что меня во что-то вовлекли, и я тут вот лежу, и что-то тут пытаюсь понять, как мне. Вот. Да. В общем, когда человек в этом сексуальном контакте участвует в качестве предмета, такого объекта, а не субъекта недеятельного участника. Большинство людей потом уже во взрослом возрасте говорят там, ну, как минимум, это было лишнее. Либо это вообще какие-то, ну, какую-то проблему может потом начинать создавать человеку. там Неуверенность, а вот все же получают удовольствие. А я вообще ничего не понял, не поняла и так далее. Я бы сказала так, думать о том, что обычно такой опыт бывает разочаровывающий. То есть если вы не хотите прям, если вас туда втягивают вот, разочаровывающий, вплоть до болезненного.
3: А у вас вообще как бы в вашем поколении принято вот об этом откровенно говорить, там, не знаю, рассказывать о том, что вот я перешел из одного состояния в другое состояние?
1: А в зависимости от темперамента? Есть люди более открытые, более закрытые. Более закрытые, понятное дело, либо как защитный механизм пойдут, всем раструбят, а потом пожалеют, либо наоборот будут копить все это в себе, а потом в итоге вывалят пачкой.
3: Слушай, ну вот у вас же там в вашем окружении у вас же много друзей, а вас спрашивают уже, у вас это было или нет? Спрашивают, конечно, кого еще спрашивают. Ты когда спрашиваешь,
6: Ван, мы... ну, работа такая. А друзья чего а не вас спросить. не
3: бесят эти вопросы? Не
6: ну, сначала кого? очень раздражали, потому что как бы не ваше дело. Угу, вот, Но ваше. потом мы привыкли, потому что это близкий круг общения, и как бы мы понимаем, что это все шутку или не всерьез, ну или кто-то действительно приходил советоваться или еще что-то. Ну и теперь как бы все равно не секрет. Угу. Поэтому а родители
3: ваши как к этому относятся? Ага. В моем
1: случае, из-за того, что у нас сугубо пуританская, христианская, многодетная семья, меня лет с десяти поставили перед фактом, что, типа, вот когда женимся, женишься, тогда мы тебе и расскажем. Я такой, что? О, как. Хотя я понимаю, что у бати 6 детей и две жены, ну, наверное, там он, типа, нечист. Я их поставил перед фактом в какой-то момент, и там такая истерика началась просто. Достойно вот просто Оскара за самую экспрессивную сцену в, Ки... в голливудском кинематографе. А что их
3: Или это просто? А ничего не
1: испугало. Клиника тебя плохо
2: влияет. Oh, 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 yeah.
3: Yeah. То есть это с точки зрения твоих родителей это, ну как бы грех церковный или их испугали какие-то последствия, не знаю, там Вене, может забеременеть. Мне может остается только
1: догадываться. А
3: то есть не осуждаюсь.
1: Потому что я узнаю, как вообще обо мне думают и что про меня говорят вот, через мою сестру. Вот иногда вот типа, А э-э- ты э-э- никогда с... не
0: хотел спросить их сам, вот просто прийти к ним и сказать,
3: слушай, давайте поговорим.
1: А я уже так делал потому что никаких плодов это не дает особо.
3: Жень, скажите, а вот еще что. Ведь очень часто так бывает, что многие подростки вступают в интимную близость не потому, что они этого сильно хотят, а потому что они очень боятся, что таким образом они как бы разочаруют своего возлюбленного. Вот есть какой-то, я не знаю, такой хрестоматийный монолог, Который можно было бы произнести, объяснить партнеру и лицо не потерять.
0: Надо себе в первую очередь объяснить, что вы на это имеете право отказываться и не участвовать в чем-то. Вот. А дальше уже просто свои аргументы изложить человеку. Поэтому монолога, никакого конкретного скрипта здесь нет. Просто mm-hmm. надо разрешить себе делать то, что вы считаете нужным делать, когда бы там А это если не скажут,
3: было. значит, ты меня не любишь. А она любит или он
0: любит. И вот как это это шантаж вообще. Это типичный шантаж. Люблю я или не люблю, это один вопрос, а что я делаю, как я выражаю свои чувства, это другой вопрос.
4: Ну и да, если тебе стоит такой аргумент, что если ты не хочешь со мной заниматься, то я тебя не люблю, то, наверное, это детский отказ, что, типа, если ты не будешь со мной заниматься, то тогда ты меня не любишь, ну тогда иди ты жопу, если ты этого не хочешь. Ну а зачем тогда просто?
0: Очень здоровая позиция, потому что это типичная манипуляция. И Говорит о человеке, который это от вас требует, на самом деле, когда вы отказываетесь, это не о вас плохо говорит, а о человеке, который вас ставит перед этим выбором, загоняя вас в угол, да еще аргументирует о том, что он вас любит, и вы ему теперь что-то должны на этом основании, вообще нет.
3: А, Сонечка, скажи мне, пожалуйста, а вот если представить, что какая-то пара у вас в школе там совершает, я не знаю, камин-аут... Приходят вместе за ручку и говорят, все, типа, знаете, мы тут с родителями договорились, мы вообще живем вместе. И наши родители не против.
8: Но у меня школа достаточно либеральная. Потому что спонсируется евреями.
3: Да, неходячий бим, конечно, сегодня... Вообще звучит противоречиво сейчас. Да, с учетом того, что она недостаточно Ортодоксальные строги в этих вопросах. Так, и что у вас там в школе вашей? Ну, в школе нашей... Либеральной. Ну, узнают там...
8: Ну, могут одноклассники пошутить пару раз, но, в принципе, все. Ну, а учителя, они... А у вас ты на
3: переменках в школе? Не видел?
8: Не видел. И, в принципе, не мое дело. Ну, а почему вообще другие люди должны лезть в отношения? Вот я, например, с кем-то встречаюсь, да, с девочкой какой-нибудь, и ко мне лез какие-то учителя, чем-то недовольны, там, соседи какие-то. Это их разве дело с кем-то? Нет, их. Ну, Ну и
3: общественность волнуется.
8: А за что она волнуется?
0: Ну, не знаю, за что. За дверь общественности. Это правда, это ваше личное дело. Вы должны знать, что вы можете кого-то о чем-то спросить, если у вас есть вопрос. Но люди, которые имеют ну, как бы идеи, что у них есть ценные советы для вас, не должны врываться насильно и пытаться нанести вам добро. И у вас не зря дискомфорт в этом случае будет возникать. Вот. То есть позиция родителя или там кого-то еще, если он как-то хочет обозначиться, что он тут в качестве эксперта готов поучаствовать, это слушай мне кажется, у меня есть основания думать, что как бы, окей, там что-то происходит, значит, это твое дело, безусловно, я уважаю твои границы, мой вопрос здесь скорее твоя безопасность, там, может, еще какие-то вопросы есть. Если что, я здесь, я понимаю, что какие-то вещи тебе будет, может быть, сложно со мной обсуждать, и мне с тобой тоже, но я тогда попытаюсь кого-то найти, как-то еще помочь тебе решить вопрос. Просто знаешь, что я тут, Но вот это вот э, пространство между взрослым человеком, который даже очень хочет помочь, вроде имеет право в силу своего статуса родительского, пространство между этим человеком со своими добрыми намерениями и, собственно, вами должно быть. И за него отвечает, кстати, тоже взрослый.
3: Жень, скажите, пожалуйста, ну, э, ведь э, если наши федеральные каналы посмотреть вот эти все там э, какие-то ток-шоу на семейные темы, там э, через раз э, какая-нибудь обязательная история какой-нибудь незапланированные беременности, и обязательно приходит мама одного участника процесса, мама другого участника процесса, и дальше они начинают драть волосы у друг у друга из головы и говорить, что это он виноват, это он ее совратил, нет, это она виновата, это она вот такая вот перед ним в юбке короткой ходила. Вот есть козел отпущения в этом вопросе, кто во всем виноват и на ком лежит вся ответственность?
0: Вообще, когда два взрослых человека в этом участвуют, даже если они еще формально несовершеннолетние, мы ждем, что все-таки какая-то взрослость и ответственность в процессе присутствует. Они оба отвечают, то есть они оба должны думать, они оба должны поговорить, они оба должны спросить, там, ты как вообще, тебе нормально, там, есть риски, ну, в общем, это два человека отвечают.
3: Они скажут, вот если мы будем обсуждать, романтизация исчезнет. Может, они поэтому... Но Юмор добавьте.
0: Юмор отличная штука, любые сложные темы обсуждать Это же не про романтизацию, это же про глупость на самом деле Когда ты такие серьезные вещи делаешь, потом у тебя беременность У вас, ребята, беременность точнее И ну, романтизация закончится, во-первых, на ближайшие 10 лет Потому что вообще маленький ребенок, это очень сложно Вы будете плохо спать и мало себе принадлежать Поэтому вообще не вопрос романтики в данный момент Романтика не обязательно убьется. Можно разговаривать о очень интимных вещах, но...
3: Ну, наверное, мне кажется, для того, чтобы разговаривать об интимных вещах, этому тоже нужно каким-то образом учить. Я знаю, что перед школьными каникулами очень часто любят собрать детей и напомнить им правила дорожного движения, там, ПДД, да? Типа, скажите, пожалуйста, а вот в старших классах не проводят у вас какие-нибудь уроки, там, дети? Значит, на красный свет не переходим, сексом занимаемся только с использованием средств контрацепции, да? там, типа, говорим о безопасном лете во всех его формах и проявлениях. Нет такого... У них учебники,
0: вы чё, Да, да я думаю, если у нас учебников да. нет, то как
4: бы... Устройство женского и мужского организма То и никого лановать не будет Об этом предупреждать на каникулу. Ну,
2: Может быть, у кого-то в школе об этом говорят Но У нас в школе есть один замечательный учитель Вот он с 11, 10 11 классниками Проводил, значит, такие Лекции как раз-таки про безопасность То есть, это, главное, он это еще так хорошо Сделал в плане без какого-то стеснения Он, во-первых, нам оставил коробочку Говорит, я сейчас выхожу из кабинета Вы все пишете вопросы, даже самые глупые Самые какого-то? там крайности Скидывайте, потом вот там как вот доставал, читал Такой бла-бла-бла, вот это и отвечал То есть это было не так, что там он нас чему-то учил В плане а, Как специалист-сексолог именно, ага. А вот именно просто как говорил Что это нормально И что главное, защищайтесь, пожалуйста Все остальное, ничего больше не надо Даже сами типа все поймете, додумаетесь Это примерно в таком контексте а сколько лет был.
3: этому человеку?
2: Ой, ему что-то около 30, ну, он вообще очень крутой ну, вот он молодой любит. еще человек, да? Ну да Слушай, ну а не кринжово было? Лично мне нет, она, наоборот, сидела такая, так, ага, хорошо, вот. Но Кто я еще забыла положить в коробочку,
3: какой вопрос.
2: Не, ну вот от мальчиков, кстати Они давай вот эту свою защитную реакцию Включать, подшучивать И вот у меня уже скорее кринж от них идет Что как-то тут неловкость Ну пожалуйста
3: Скажи мне, пожалуйста, когда ты с родителями Ездила знакомиться на, С молодым человеком да, В Казахстан Какие-то они разговоры с тобой там вели На тему, ну типа, вы останетесь одни и, Тем более вообще другая страна другой, Другая культура абсолютно
7: Родители не посчитали нужным Проводить беседу а тебе вообще есть что-то что что с ними обсудить я думаю хотелось бы обсудить э, задать какие-то вопросы но мне неловко и я не знаю как Как? подойти как начать ну. это
0: вообще тема такая интимная мы там голые в прямом и переносном смысле этого слова в этой теме поэтому и взрослым сложно это обсуждать и людям которые в отношениях это сложно обсуждать особенно если там какая-то проблема есть люди боятся ранить, боятся выглядеть как-то ненормально, а кто-то озабоченно боится выглядеть, кто-то наоборот, типа, таким скованным бревном боится
3: выглядеть. А скажите, ну вот, а вы признаетесь родителям, да, если в вашей жизни что-то изменится?
7: Ну, я бы сказала, но я бы поделилась, но не прямо в лоб, я бы, ну, сказала деликатно mm-hmm. просто,
6: я думаю, что я бы поделилась. Mm-hmm. Ну, опять же, тоже соглашусь, что как-то более
3: плавно к этому подойти. С волокордина пошла бы сразу такая. Даня, а ты? У тебя какая степень? У меня
8: тоже с родителями все хорошо, отношения хорошие, я могу с ними на любые темы открыто разговаривать, так что я думаю, да, я бы А смысл есть
3: вообще им об этом говорить? Или как бы это, ну, ты же вот помнишь, ты же говорил, это, извините, пожалуйста, что я, с какой перепугу должен рассказывать что-то о себе?
8: Это я говорил про посторонних людей там Про соседей, про учителей и так далее Это все-таки мои родители, но это самые близкие люди мне Я бы
5: сказал бы, да, конечно У всех довольно похоже сейчас ответ был У меня просто отношение в общем к этой теме Я не очень представляю ситуацию, когда я приду вообще куда-нибудь, кому-нибудь такое внимание, я занялся сексом Все должны об этом знать, вы должны об этом знать Да,
3: девушка странная была. Жень, а вот еще какой вопрос: вот огромная популярность раньше, там на Западе, у нас сейчас тоже, я уже упоминала, да, вот этого шоу беременна в 16 где такие всем рассказывают, пытаются рассказать, скажем прекрасные истории Золушек о том, что, ну вот, неважно даже, может быть, ты забеременела, вы, может быть, даже разбежались, но ты, пожалуйста, роди, и ты родишь, и ты обязательно встретишь своего вот этого принца. Получается, что как бы такая определенная модель, да, вот которая про лайф называется, она как бы навязывается. Вот, но существует и модель про чьюсь, и вообще кто в таких ситуациях... А, а если девушка ждет ребенка, да, там ей 16-17 лет, кто принимает решение финальное? Если мы тут сейчас юридические вопросы не обсуждаем, потому что у нас тут несовершеннолетний человек Ну вот два несовершеннолетних. Ему 16, и он 16, и он любит, а она беременна. Ну я
0: имею в виду, имеют ли право родители принимать какие-то решения Ты обязательные да, к исполнению. Поняла. Да, значит, по факту основной удар с ребенком принимает женщина на себя. Вот, поэтому она оценивает свои возможности.
3: А если родители уговаривают?
0: Ну, то же самое. Это очень сложный вопрос, потому что ребенок становится таким членом большой семьи. Это, конечно, важный фактор, если будет поддержка со стороны взрослых людей. Но опять, это вопрос ответственности человека, которому потом, десятки лет, быть родителем. Причем стать им достаточно... Рано, да. да, Потому что это означает еще лишить себя многих возможностей. Потому что мы все-таки рождаемся на свет не только чтобы размножиться, ну, там, как живые существа вообще. Это у нас важная функция с точки зрения эволюции. Но мы должны еще успеть развиться, что ли, сформировать какие-то ресурсы до того, как мы будем готовы сами выступать в качестве родителя. Ну да, потому что еще не гробить свою передавать. жизнь. Да. Это вопрос даже не про то, что мы там угробим себя вдруг, если вот ну, с такими коннотациями можем рассуждать. Сейчас, в 16 лет, ты ставишь крест на своей жизни. Проблема еще в том, что ты можешь успеть дать ребенку своему, каким ты будешь родителем. Будет ли у тебя период времени стать тем взрослым человеком, который может, не знаю, какую-то здоровую среду обеспечить ребенку, зрелость какую-то свою родительскую продемонстрировать ему. Потому что 16 лет маловато, конечно, но это... Некромольная история, правда, такие беременности Есть, кстати говоря, в России, по-моему, по статистике Эти беременности растут, несмотря на то, что вам Там вырывают странички Поэтому например. они растут, что да. вырывают странички да. да, растут беременности Там 15-16 лет Во-первых, это еще и риски для здоровья По всем параметрам рановато Физически, правда, можно возразить, что 200 лет назад К этому возрасту там Женщины
3: уже Так значит, вы раньше-то
0: да, во-первых, так и да. есть. Проблема в общем. Мы с того момента, как, не знаю, как культура, как общество, сильно усложнились. То есть объем знаний, которые от нас ожидаются, чтобы мы были нормальными, полноценными членами общества, вообще сами взрослые люди себе, он сильно увеличился, усложнился. И поэтому там, если раньше можно было грамоте, это там обучился, здесь свезло вообще, это там до 10 научился считать, ты был готов к жизни. Если ты готов там корову подарить, ты готов к жизни. Там понячить младшего братика, ты готов к жизни. Сейчас от нас ожидается что-то еще. И это вот так по факту, ну лет 20-25 жизни занимает. То есть вообще, ну, где-то три-четверть жизни, ну, пока мы не в глубокой деменции, мы просто растем. И вот где-то посередине этого процесса, если мы совсем младенчество уберем, ребенок, подросток, он еще ребенок с точки зрения социального опыта это еще ребенок. Раз он выключается по сути из этого процесса, его бросают в океан и говорит: плыви, принц там, возможно.
3: Да, может быть и нет. Да. Ну, в общем, хорошо, мы сегодня поговорили, друзья. В общем, говорили мы, на самом деле, с Евгением, я и с вами, ну, как бы точно не для того, чтобы сказать, что тема секса – это фу-фу-фу, ужас-ужас, да, и э, надо бежать в в противоположную сторону от него, да, вот, и авось не догонит. Вот, а для того, чтобы все-таки вы могли в ситуации принятия решения, вы могли бы опираться вот на какие-то очень важные моменты, которые Женя проговорил, и чтобы вы всегда понимали, да, что это как бы танец, танцует двое, да, но у тебя всегда есть возможность выйти из этого танца. Я правильно понимаю? Да. да? Как бы вот долгов у тебя перед ним, только потому что тебя любят, нету. Спасибо вам огромное, спасибо вам за откровенность. Мы увидимся ровно через неделю. Подписывайтесь на нас, и мы обсудим еще интересные важные темы, особенно в контексте лета. Всем пока.